0: Les séminaires du Collège de France. Bonjour, euh, je suis très heureux que Stanislas Paulou a accepté de nous parler cette semaine. Euh, il va parler sur les modèles de langage et les preuves automatiques euh, des TRM euh, et ses travaux à euh, OpenAI euh, là-dessus. Merci, uh, professeur Gowers. Euh, donc, mon, euh, mes slides sont en anglais et je vais parler en français. Après, j'ai euh, fait tout ce travail en anglais, donc euh, vous pardonnerez les anglicismes. Si je fais un anglicisme trop mauvais, n'hésitez pas à m'interrompre et, et à me poser la question. Euh, donc, le, euh, le sujet euh, de la présentation est euh, lié à un travail que j'ai fait chez OpenAI ces trois dernières années sur l'étude des raisonnements mathématiques des euh, larges modèles de langage. Donc je vais commencer par essayer de décrire ce qu'est un large modèle de langage, euh, voir quelles sont ses capacités, prendre quelques exemples, il y aura une petite démo interactive où on va voir à quel point ces modèles sont bons ou mauvais quand on en vient en maths, et en ce faisant essayer d'étruire quelques métriques et ensuite se plonger dans le cœur de la, du travail qui était l'étude de leur capacité de raisonnement mathématique dans le contexte des maths formelles, et essayer de comprendre ce que ça apporte d'utiliser les maths formelles versus la modalité informelle et éventuellement essayer d'ouvrir sur des questions qui ont au final à voir avec, je pense, le colloque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une qu -ce qu bonne preuve, qu'est-ce que la préférence humaine dans le, dans le, quand on parle de preuves mathématiques, puisque là on va voir des preuves qui vont être générées par un ordinateur, et est-ce qu'elles sont bonnes ou pas donc c'est parti. Alors, OpenAI euh, travaille sur la technologie des larges modèles de langage. Donc qu'est-ce qu'un large modèle de langage C'est un, un modèle euh, statistique, un modèle de deep learning, donc d'apprentissage profond, dont le but est de, de faire en fait un énorme autocomplete auto sur tout Internet. Donc en gros, le travail d'un language model, c'est d'étonner un morceau de texte et essayer de continuer ce texte comme s'il était sur Internet. Donc, si vous lui montrez un texte d'un article de journal, il va continuer un article de journal. Si vous montrez une poésie, il va continuer une poésie. Si vous montrez un dialogue, il va continuer un dialogue. Donc, ça, c'est le type de résultat qu'on obtient avec des modèles énormes. Les modèles tout petits, c'est déjà excitant, puisqu'on les voit faire des choses qui ressemblent à du langage, des, ils utilisent des formes grammaticales relativement correctes, font des fautes d'orthographe, des fautes de conjugaison, mais il y a un peu de sens. Ils sont aussi très mauvais quand, quand ils sont petits, ils sont très mauvais en termes de consistance dans leur, dans leur génération, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à, compléter, à dire quelque chose et puis ils vont perdre très rapidement le flow de ce qu'ils étaient en train de compléter et vont commencer à divaguer dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Ça, c'est le, le, la, la, enfin, la, 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 la génération que vous voyez là, qui est en vert. C'est fait par le modèle qui s'appelle GPT-3, qui est euh, très gros. Très gros, c'est 200 milliards de paramètres. Donc, euh, 200 milliards de paramètres, il faut euh, une machine de la taille d'une armoire pour le faire tourner, et il faut une machine de la taille d'un stade de foot pour l'entraîner, en gros. Euh, donc, c'est vraiment des très gros modèles. Et par contre, les capacités qui émergent à, cette, à ce scale-là, sont de ce type-là. C'est-à-dire que si vous donnez un début d'article sur la fusion, il va écrire un article la fin de l'article sur la fusion de manière très cohérente avec des faits qui, sont tout à fait enfin, qui semblent plausibles. Aujourd'hui, ils sont tellement bons que si vous n'êtes pas expert en fusion, vous allez être trompé par le modèle. Complètement. C'est-à-dire qu'il y a eu des tests qui ont été faits. Si vous prenez des gens qui ne sont, euh, sont pas experts du domaine en question, vous allez être trompé par le modèle. C'est-à-dire que si demain, si là maintenant je prends un début d'article sur les effets. Enfin, sur les événements récents en Ukraine, je prends les cinq des, 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 des dernières trois heures, comme personne n'a regardé les news dans les trois dernières heures, il est probable que vous ne soyez pas faire la différence entre le vrai article et le mauvais article. Maintenant, si vous êtes expert du domaine, le modèle va faire des erreurs, euh, des erreurs euh, un peu de, de savants euh, idiot. C'est-à-dire que ça va être logique, ça va être plausible, mais il va y avoir des, 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 des petites erreurs de type euh, il serait tout à fait capable de dire, euh, Stanislas Polu, chercheur en fusion. Si vous n'êtes pas dans le domaine de la fusion, Stanislas Polu cherche en fusion, ça vous paraît tout à fait plausible. Si vous êtes dans le domaine de la fusion, vous savez que Stanislas Polu n'est pas cherche en fusion ou alors il est complètement inconnu. Euh, donc c'est un peu vrai la, la capacité qu'on a aujourd'hui, c'est des capacités incroyables de génération de textes euh, qui sont, ont l'air plausibles, mais des erreurs euh, de, un peu de, de savants euh, pas très intelligents. C'est-à-dire qu'ils savent beaucoup de choses, mais ils ont du mal à les, à les utiliser de manière très, tout à fait correcte. Donc, c'est pour ça que l'étude des capacités de raisonnement mathématique de ces modèles est intéressante, puisqu'on est dans une modalité où là on n'a plus vraiment le droit à l'erreur et on se, le, on se focus vraiment sur le raisonnement, et en particulier donc le raisonnement mathématique. Donc, ça c'est un schéma tout simple, même, je ne sais même pas si on peut appeler ça un schéma, mais qui pourrait essayer de vous comprendre comment il fonctionne. Donc, en gros, à l'entrée, on a du texte. Il y a un premier, euh, un un premier outil qu'on utilise qui s'appelle un encodeur. L'encodeur il va prendre ce qu'on appelle des tokens en entrée et va les transformer en vecteurs euh, d'assez grande dimension. Ça va dépendre du modèle, mais il faut penser 1000 paramètres, 2000 paramètres. Ces tokens, ils sont à peu près... Donc ce, cet, cet encodeur, euh, il va transformer ces trans mots en tokens. La manière dont il coupe les mots euh, est, est entraînée, et ça, c'est à peu près fixe. Et ensuite, euh, ce qui se passe dans le modèle, c'est que ces mots, ces, ces vecteurs vont être passés à travers les différents layers euh, du euh, modèle neural. Donc un layer de modèle neural, il faut, faut voir ça comme une multiplication de matrices vu de très loin. Il y a des, 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 des détails d'architecture intéressants, mais ce que ça prend, c'est que ça prend un vecteur, ça multiplie par une matrice qui est apprise, ça reprend le vecteur, ça multiplie par une matrice qui est apprise, ça reprend le vecteur, etc., jusqu'à arriver en haut. Et en fait, on va lui donner ces trois premiers mots, donc ces trois premiers tokens. Il va faire un, ce qu'on appelle un forward pass, donc une inférence. Et à la fin, en haut, il va essayer de de, de fournir, il va nous donner un nouveau vecteur. Et ce nouveau, ce nouveau vecteur va être représentatif de la distribution de probabilité du token suivant. Donc en gros, à la fin, quand on a donné hello my name, on obtient en haut un vecteur, qui est une représentation de la, de la, de la distribution de la probabilité du mot suivant. Et donc ici, on a is qui est généré, donc pour générer un mot, ce qu'on fait, c'est qu'on sample de cette distribution. Donc on a une distribution où is est peut-être avec une très forte probabilité, il y a peut-être un autre mot, euh, hello, my name, euh, uh, is, il va, is doit avoir une, une probabilité incroyable, mais was, john, donc peut-être que was est une probabilité un peu, un peu basse, euh, mais existante, et donc on sample de ce vecteur. Une fois qu'on a, qu a ce mot qui a été généré, la manière dont on continue de générer, c'est qu'on fait ce qu'on appelle de la génération auto-régressive, c'est-à-dire qu'on reprend le mot, on le remet en bas, et on recontinue le process. Donc c'est cette génération, ça ce une génération auto-régressive, parce qu'à chaque fois on génère un token, on le prend, on le remet en bas, on refait un forward pass, on obtient une, une probabilité de distribution, on sample, et on met en bas. Dans la manière dont euh, ce système est décrit ici, on comprend rapidement qu'il est stochastique, c'est-à-dire qu'il il sort euh, de manière tout à fait déterministe un vecteur en multipliant des matrices, ce vecteur représente une distribution de probabilité, mais on sample de cette distribution de probabilité. Donc le modèle lui-même, quand on va générer des phrases, va être stochastique. C'est-à-dire que si on fait plusieurs générations autorégressives, on va avoir des résultats différents parce qu'à chaque token, il va y avoir des décisions différentes qui vont être prises en fonction de, de, le, de ce processus de, de sampling. En français, échantillonnage. Voilà. Donc voilà à peu près comment il fonctionne. Pour l'entraîner, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les phrases qui sont sur Internet. Euh, et on fait euh, donc, euh, des techniques de, de deep learning dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails on fait du, du, de la backpropagation pour euh, modifier tous les poids de toutes les matrices qui sont à l'intérieur et donc il y a 200 milliards de poids, donc c'est beaucoup de poids de telle sorte qu'on affine la propriété de distribution pour qu'elle soit le plus proche du, euh, du mot euh, qui, est, qui vient de, de l'exemple d'entraînement de, plus on met de paramètres, plus on va avoir besoin de données pour l'entraîner. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure on a grandi la taille de ces modèles-là, on a aussi augmenté la taille de l'ensemble de données qu'on utilise pour les entraîner. Aujourd'hui, on est vraiment à l'échelle d'Internet. Et la taille de l'ensemble d'entraînement est presque un facteur limitant. C'est qu'aujourd'hui, la taille du modèle est un facteur limitant parce qu'il faut plus de machines pour atteindre cette taille-là. Mais la quantité de données est aussi importante parce que si vous n'avez pas assez de données vous avez un modèle trop gros, et ce qui va se passer, c'est qu'il va, il va overfitter, donc il va apprendre trop la distribution que vous lui donnez, et il va pas savoir généraliser à des choses nouvelles, il va vraiment juste apprendre par cœur ce que vous lui donnez, et il ne saura rien faire d'autre, juste répéter par cœur ce qu'il a appris. Donc il faut trouver le bon... Le bon, le bon la bonne quantité de données pour la quantité de compute. Et donc, il y a tout, une, un, tout un champ d'études qui s'appelle l'étude des Scaling Laws, euh, des Neural Scaling Laws. Donc, de, en fait, de comment est-ce que, le, quand vous avez une quantité de compute, quelle, quelle quantité de données vous avez besoin de données. Quand vous avez une quantité de données, quelle est la quantité de, de, de calcul optimale pour obtenir les meilleurs résultats. Donc ça, c'était le crash course en Large Language Models. Donc maintenant, on va essayer de euh, voir euh, Qu'est-ce que ces modèles qui sont capables de créer des, générer des articles, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire dans le domaine des maths donc On va prendre un peu de risque, on va s'amuser avec une, une démo euh, live. Donc Ici, j'utilise une application qui me permet euh, d'utiliser le modèle avec plusieurs questions à la fois. Donc Là, vous avez deux questions, c'est donc en anglais. Euh, deux petits problèmes de mathématiques qui sont franchement pas très compliqués euh, à connaître la réponse ou ne pas connaître la réponse ça a peu d'importance mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'ils sont pas très durs, ils sont pas trivial c'est à dire que si vous prenez quelqu'un au hasard dans la rue peut-être qu'il ne va pas y arriver mais si vous prenez un bon étudiant euh, euh, qui passe son bac en maths et qui est un peu entraîné, il, aura, il réussira à les, à les résoudre donc la première chose qu'on ce qu fait, c'est qu'on a ces deux exemples et on va les présenter au modèle. Euh, en fait, on va... Euh, donc ça, c'est pardon, excusez-moi, c'est deux exemples sur lesquels on va travailler. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les présenter au modèle avec juste ça. Donc qu'est-ce que le modèle va voir Il va voir, je vous montre, c'est ce que le modèle a vu, ça. Il voit problème, deux points, l'énoncé du problème, et ensuite answer, de points. Alors vous, si vous étiez humain, naturel, vous aurez une, une appétence à donner la réponse, quand même. En fait, un modèle, c'est à peu près pareil. Comme il était entraîné sur tout Internet, il voit problème, deux points, un problème, réponse, deux points, réponse. Il va avoir une appétence à essayer de donner une réponse. Mais on n'a pas de garantie là-dessus. Et donc, on peut regarder ce qui a été généré. Donc ça, c'est la deuxième question. Problème, 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 réponse, la deuxième réponse. Et là, on peut regarder ce que le modèle a généré. Là, ici, il a généré x égale 25 avec une syntaxe qui est inspirée apparemment du LaTeX. On ne lui a pas demandé, mais ceci dit, dans les questions, on utilise quelque chose qui est un peu comme le LaTeX. Donc, il, il se dit, tiens, c'est du LaTeX, je vais, écrire, je vais écrire une variable pareil. Et ensuite, il dit, my attempt, donc il a envie d'halluciner une preuve. Euh, il essaie de prouver que c'est 25 alors que 25 n'est pas la bonne réponse ici. Ici, si vous donnez euh, la réponse, il dit. Ah ben, il commence à faire la preuve en premier, et ensuite il dit A plus B égale 9, qui je crois n'est pas la bonne euh, réponse euh, non plus, parce que les bonnes réponses c'est 28 et 5. Donc qu'est-ce qui se passe ici On a un modèle de 200 milliards de paramètres, entraîné sur une machine qui taille d'un stade de foot, avec toute la donnée que les humains ont créée depuis, le, depuis euh, les décennies et qui les ont mises en ligne. Et quand tu lui demande le problème, le plus, pas le plus simple, mais pas très dur, les modèles non seulement d'une réponse complètement erronée, mais en plus si on regarde les preuves, je pense qu'elles sont pleines d'erreurs de logique. Donc la réaction naturelle de se dire à ce moment-là, et c'est une réaction tout à fait naturelle, c'est de se dire, euh, c'est du charabia, cette technologie ne marche pas, ça n'a aucun intérêt, revenez me voir dans 20 ans. Or il s'avère qu'on euh, a quand même des petites techniques pour essayer d'améliorer ça. Je vais utiliser juste deux secondes le tableau pour noter une notion. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au modèle, donc il y a eu une génération autorégressive en se faisant, hein. mais en gros on a essayé de modéliser la probabilité de answer étant donné la question. Donc vraiment on a donné au modèle, voici la question, on a essayé de le mettre en forme pour qu'il essaie de donner notre réponse en mettant le mot, le mot clé answer, et on sample de cette probabilité là. Et donc ça on voit que ça marche pas très bien. Donc maintenant, pour essayer d'améliorer un peu les choses, euh, on va essayer de faire ce qu'on appelle du euh, few-shot learning. Alors, few-shot learning, c'est apprendre en quel sur quelques exemples. Et en fait, on a découvert, quand on a entraîné ces, premiers, ces modèles, la première fois que l'artefact aussi gros que celui-là était là, on voyait « Ah, il génère des articles, c'est génial !» Et on ne savait pas on, mais on le fait faire des questions de maths et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas très bien. Une des premières techniques qui a émergé et qui n'était pas du tout donnée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du few-shot euh, prompting. Donc le future promptings, je vais changer un peu les paramètres ici. Et en fait, vous voyez, j'ai un, une référence à quelque chose qui s'appelle Exemple. Et Exemple, c'est euh, trois problèmes avec euh, des preuves qui sont, eux, correctes. Donc on a ce problème-là ici, je ne vous demande pas de le lire, on n'a pas besoin de le comprendre. Une preuve qui, euh, vous allez falloir me croire sur parole, est correcte. Une réponse qui est elle aussi correcte, 192. Ici, un autre problème une preuve qui est correcte, une réponse ici qui est zéro, et enfin une dernière question avec la preuve. Et cette fois-ci, je vais présenter au modèle quelque chose d'un peu différent, ce qui est configuré ici, c'est que je vais lui montrer trois exemples avant. Et donc on va relancer avec ceci la machine, et on va voir ce qui sort. Et ça va nous résoudre un premier problème, c'est que quand je lui ai problème, le problème réponse, Parfois, il me donnait une réponse et après, une preuve, sans savoir trop quelle était la bonne structure. Parfois, il me donnait une preuve et après, une réponse. Et donc, si moi, après, je veux exploiter ce résultat, je vais être incapable, avec des outils, euh, des outils symboliques, d'extraire la réponse, parce que je ne saurais pas si la preuve vient en premier, si la réponse vient en premier, euh, je ne saurais pas quelle syntaxe il a utilisé. Une des grosses euh, valeurs d'utiliser du shot prompting, et donc on va regarder ce que voit le modèle cette fois-ci, donc le modèle il voit ça cette fois-ci, il voit problème, le problème, et là j'ai mis juste la réponse directement, réponse. Problème, réponse, problème, réponse. Déjà sur le cas précédent, si vous êtes sur tout internet, il y a probablement plein d'endroits où il y a des maths qui sont faux. Donc le modèle il modélise internet, donc si ça se trouve il avait décidé dans sa, dans son, dans son, dans son, dans sa génération qu'il est en train de modéliser un problème faux. Et à aucun moment je lui ai dit modèle génère une réponse correcte. Utiliser du FueShot Prompting, c'est un moyen de lui dire modèle à générer une réponse correcte. Pourquoi Parce que cette fois-ci, je lui dis, je lui montre un problème, une réponse correcte, un problème, une réponse correcte, un problème, une réponse correcte, un problème. Et donc la probabilité que la réponse suivante soit correcte est probablement plus haute que dans le cas précédent, où je n'avais pas, pas du tout mis le modèle dans un mode de fonctionnement où il avait un incentive à générer une réponse correcte. Il, était probablement, il essayait probablement de générer une réponse correcte, mais je ne l'avais pas encodé explicitement. Là, en faisant du FueShot Prompting, je lui montre qu'il faut répondre correctement, mais en plus je lui montre la syntaxe à laquelle je m'attends, puisque cette fois-ci il a eu des exemples, il voit que toutes les réponses sont des réponses numériques uniques. Donc il y a forte chance qu'à ça, il nous réponde une réponse numérique unique. Et donc là, sa completion, ça a été 15. C'est toujours pas bon, mais au moins on a fait un progrès, c'est qu'il n'a pas essayé d'halluciner de preuves, on est d'accord sur la syntaxe et je vais pouvoir travailler à partir de là. Et pour le deuxième problème, il a vu les mêmes exemples, Problème, problème, problème. Seul le dernier exemple euh, diffère, et la génération du modèle, c'est 11. Aussi incorrect, mais au moins on a une réponse numérique unique, et donc on peut, on peut commencer à travailler, au moins je peux analyser si, euh, les, des statistiques sur ces, euh, ces réponses-là. Alors qu'avant j'avais une, 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 une chaîne de caractères de laquelle j'avais aucune garantie du format. Ok, donc on arrive, 15 pour 28, 11 pour 5, on n'a pas résolu le problème. Ce modèle ne marche toujours pas, mais au moins, je peux analyser. Donc là, je pourrais commencer à tracer des stats sur combien de fois, pour quel type de problème, est-ce qu'il y a des bonnes réponses. Déjà, pour des problèmes non complètement triviales, il va réussir à, de temps en temps, générer une bonne réponse. Donc Maintenant, ce qui est intéressant, est, donc, alors qu'est-ce qu'on a fait ici On a généré la probabilité de la réponse en fonction de la question et des exemples. Pardon. Donc c'est une propriété conditionnelle de la réponse sur cette fois-ci non pas seulement la question, mais la question plus les exemples. Donc ça c'est euh, prompting, tout simple, et ça c'est ce qu'on appelle few shot prompting, donc on lui donne quelques exemples pour essayer d'avoir une, une distribution plus fine ici. Donc maintenant, on a toujours un modèle qui a coûté des millions à entraîner et qui n'est toujours pas capable de résoudre des exercices de maths simples. Mais on a encore quelques techniques pour essayer d'avoir d'extraire de la, de la, de la, de, des, des réponses correctes de ce modèle. Et on va faire une première technique qui est la suivante. C'est que euh, on va lui demander de répéter le processus quatre fois. Et même on, va le faire, on va le faire 8 fois, ça va être un peu verbose, mais c'est pas grave. Et donc je vais le lancer avant que j'explique, parce que ça prend un peu plus de temps. Donc à chaque fois, le, le, le modèle, on repart, et ici on devrait avoir 16 générations différentes, puisqu'on a deux problèmes, et on fait 8 générations par problème. Donc qu'est-ce qui se passe ici C'est qu'on va euh, demander au modèle de générer 8 réponses, avec le fichu de prompting, donc avoir une syntaxe qui va être comprise, qu'on va, euh, qu va pouvoir exploiter. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle du consensus. C'est que comme on est sur des problèmes qui ont des réponses uniques, on peut voter sur les réponses que le modèle a données. Et donc, ce faisant, on va probablement extraire un peu plus de performance. Donc, comment ça se passe C'est-à-dire que je prends mes deux questions. Pour chacune des questions, je vais huit fois vers le modèle avec le même prompt. Donc, je fais cette opération huit fois et à la fin je somme sur euh, enfin je fais des statistiques sur les réponses qu'il m'a donné et j'extrais la réponse qui est la meilleure. Donc là c'est encore en train de tourner, c'est juste que l'API la, d'OpenAI euh, me rake limite, mais ça va arriver et donc ce faisant on est, euh, on est capable d'avoir une meilleure performance parce que en gros, l'intuition ici, on ne peut pas démontrer que la réponse va être meilleure. Enfin, on doit pouvoir faire des, des formes de démonstration, mais on ne sait pas vraiment pourquoi la réponse va être meilleure, mais une intuition de pourquoi la réponse va être meilleure, c'est qu'on a plus de chances, d'une certaine manière, il n'y a qu'une manière de faire une bonne réponse, et il y a plein de manières de faire une mauvaise réponse. Donc d'une certaine manière, si on prend un modèle qui n'est pas parfait et qui a des doutes, si je génère un certain grand nombre de réponses, ce qui se passe, c'est que euh, si j'ai deux réponses qui, se, qui, se, qui sont les mêmes dans un univers de réponses différentes, il y a quand même plus de chances que ce soit la bonne réponse, puisqu'il n'y a qu'une seule manière d'être correcte. Donc là, on a euh, huit fois la question, huit fois la réponse. Euh, on a toutes les réponses ici 15, 6, 22, 21, 23 pour le premier problème. Ici, on a les autres. On voit qu'ici, on a 15 qui sort du lot. Ici, c'est dur à dire, mais on va regarder ce qui se passe. Il nous a dit 2 fois 15, la réponse est toujours 28 et 5 et ça ne marche, ça marche toujours pas. Mais euh, faites-moi confiance, on fait des progrès. Donc euh, ça, ça s'appelle le consensus. Et la dernière technique qui va nous permettre de, de résoudre ces deux, ces, ces deux problèmes est la suivante. Et c'est là où c'est très, très intéressant parce que ça montre à quel point ces modèles sont anthropomorphiques. C'est-à-dire qu'on va faire le même processus de consensus, mais au lieu de demander au modèle de générer juste une réponse, on va demander au modèle de générer une preuve, et ensuite une réponse. Et moi je vais regarder que la réponse. Mais je vais demander au modèle de générer la preuve puis la réponse. Donc on va le faire ici. Si j'y arrive. Alors ça ça va être dur, mais je vais juste. Je suis désolé clavier français. Je ne suis malheureusement pas habitué. Donc je lui demande une proof. Et là au lieu de demander de générer une réponse, je lui demande de générer une preuve. Je vais relancer, on va voir ce se... je vais pouvoir vous montrer ce que... exactement ce que le modèle voit. Voilà, ouais, c'est en train de tourner. Donc ici ce qu'on fait, c'est que on est en train de demander au modèle de générer d'abord une preuve en fonction des questions et des exemples, et ensuite, étant donné cette preuve, on va demander de générer une autre distribution qui est la distribution des réponses pardon, en fonction de la preuve qui a été générée d'abord, de la question et des exemples. Et ensuite, comme on fait du consensus, c'est là où ça devient très intéressant, c'est que ce qu'on est vraiment en train de faire, c'est qu'on est en train d'approximer une autre distribution qui est en fait l'intégrale sur toutes les preuves possibles et imaginables de la probabilité de la réponse en fonction de la preuve de la question et des exemples et donc ça c'est une distribution Q de answer question exemple donc ce qu'on fait ici c'est que au lieu de générer directement une réponse on fait un saut où on génère d'abord une preuve un peu comme il y a cette génération autorégressive de token on génère d'abord une preuve et derrière on prend cette preuve et on dit étant donné la question étant donné l'exemple, étant donné la preuve quelle est la réponse ce qu'on appelle la preuve ici, c'est ce qu'on appelle un latent. C'est-à-dire qu'il y a un premier modèle qui va générer une variable latente, la preuve. Ce qui est très intéressant ici, c'est que la variable latente, on peut l'interpréter, elle est lisible. Et ensuite, on va réinjecter cette variable latente dans un autre modèle. C'est toujours le même modèle, mais c'est juste prompté différemment. Il voit, il voit un texte différent pour générer la réponse. Et donc, cette distribution-là, qui est l'intégrale sur tous les latents possibles, c'est une distribution qui peut être montrée avoir des qualités extrêmement bonnes. Nous, on n'en fait qu'une approximation grossière. C'est-à-dire au lieu de faire une intégrale sur toutes les preuves, on génère huit preuves. Et sur ces huit preuves, en général, huit réponses. Donc, ici, le modèle voit euh, quelque chose d'un peu plus compliqué. Je vous montre un exemple. Donc, il voit problème, preuve, réponse, problème, preuve, réponse, problème, preuve, réponse, et problème, preuve. Donc, lui, il va continuer. Il a été fichu le prompté. Il a compris quel était le deal. Il faut générer une preuve, générer une réponse. Donc, il va générer une preuve et générer une réponse. Donc, on va regarder ce qu'il génère. Il a généré, en effet, une preuve, ici, et une réponse. Et donc on lui a demandé de faire ça 8 fois par problème. On a extrait les réponses et on a rené un consensus dessus. Et il s'avère que si on extrait les réponses les plus probables, c'est 28 pour le premier problème et c'est 5 parce qu'il apparaît deux fois ici, on a de la chance, ça ne marche pas à tous les coups, mais avec un plus grand nombre, ça aurait marché vraiment à tous les coups. Ici, on a un modèle qui répond avec 28 pour le premier problème et avec 5 pour le deuxième problème et qui sont des réponses correctes. Alors c'est incroyable parce que... Quand on entraîne un si gros modèle, avec autant de données, notre imaginaire, c'est de dire, on a une grande machine, on lui pose des questions très compliquées, et on obtient la réponse parfaite. Et en fait, la réalité, c'est que, comme ces modèles sont entraînés sur Internet, donc sur la donnée qui est générée par les humains, ils ont un caractère assez anthropomorphique, où, pour extraire les meilleures réponses de ces modèles, il faut leur faire faire la même chose que ce qu'on fait à un humain. C'est-à-dire de dire, quand on donne un problème de mathématiques un peu difficile à un étudiant, on ne lui dit pas, voilà le problème, donne-moi la réponse. On me dit, voilà le problème, réfléchis un peu, essaye de générer une preuve, essaye éventuellement d'avoir la réponse. Il y aurait plein de choses qu'on pourrait faire dans ce domaine-là pour pousser plus loin. Quand on est étudiant et qu'on attaque un problème trop dur, en général, on donne le conseil de dire, bah, prends un exemple, commence par travailler avec un exemple. Donc, on pourrait aussi mettre le modèle, faire travailler le modèle sur un exemple d'abord, prendre le résultat de ce, cette exploration sur un exemple, la mettre dans le contexte, donc dans le texte qu'on lui donne, et essayer de générer peut-être une preuve après, et enfin une, une réponse. On peut aller aussi loin qu'on peut imaginer dans cette, dans cette espèce de travail d'applications symboliques au-dessus du modèle, pour avoir un, une, une réponse donnée. Donc ça, c'était pour la démonstration d'avoir un espèce de ressenti de ce que ces modèles font, et de comment ils opèrent, et de, leur, de leurs problèmes, et de leur qu'on peut réussir à faire quand on, les, quand on arrive à les, les packager de la bonne manière. Alors, ce que je vous ai présenté, c'est exactement ça. Donc là, vous voyez problème-solution, problème-solution, la réponse n'est pas la bonne. Euh, ici donc on a 28 la bonne réponse qui apparaît qu'une seule fois sur euh, 10 attempts. ensuite ici on fait avec preuve et là dans ce cas là dans ce problème là on a une bonne réponse et c'est ce euh, slide que je vais vous montrer je vais me mettre en slideshow pardon ici c'est les performances euh, de deux modèles on va appeler le modèle de gauche petit et le modèle de droite gros euh, le gros modèle c'est à peu près le modèle qu'on vient d'utiliser et donc on va se, se concentrer sur les lignes pleines. La ligne pleine euh, violette, c'est le consensus sans preuve. Donc, c'est ce qu'on a fait avant de faire l'étape finale, c'est-à-dire de donner problème-réponse et de faire ça plusieurs fois. Comme on voit, petit modèle, il ne se passe pas grand-chose. On on là, on monte à 100, euh, 100, 100, 100 essais par problème la performance, bon, sur la gauche, c'est la performance, c'est le nombre de problèmes résolus sur un, un, un test set qui s'appelle MATS, donc qui est fait de problèmes de ce type-là. Donc là, on voit s'il ne se passe pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est que euh, même sur un petit modèle, euh, le consensus avec preuve, on voit que là, la, la performance augmente. Elle est, euh, elle est très basse, hein, on est à 4%, on va dire, euh, avec sans, sans, sans essai par preuve, mais on voit une, une forme d'amélioration. Ce qui est encore plus Étonnant, et c'est dur de dire pourquoi, mais c'est euh, juste, juste un fait expérimental, c'est que quand on grossit la taille des modèles, les capacités euh, d'acquérir la bonne réponse avec du consensus explosent. Et en particulier, il y a une énorme différence entre avec preuve ou sans preuve. À gauche, si on regarde de loin, c'est un petit peu monotonique, mais c'est en gros assez plat. À droite, on voit bien que sans preuve, là, une violette, ça reste assez plat mais ça augmente un peu plus, mais alors avec preuve, par contre là le, il y a une, vraiment une capacité qui a émergé avec ce gros modèle qui est d'utiliser de, 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 ce latent, ces preuves, pour arriver avec la bonne réponse dans le contexte d'une un, résolution avec un consensus. Et donc là on arrive à 30, euh, pardon, 20, on va dire 25% sur 100 essais sur ce dataset math, euh, pour vous donner une idée, les, les, il, y a, il y a toute un, une communauté de, de paris sur les capacités de ces modèles là euh, dans le futur, avant ce résultat-là, qui a été publié par Google il y a quelques mois, euh, le, la, la plupart des paris pour 2025, je crois que c'était 10%. Donc c'est marrant comme, comme, en fait, on n'a pas changé le modèle. Le modèle était, lui, déjà connu à l'époque. La communauté d'ingénieurs de, de scientifiques autour de ces modèles-là était prête à, à faire des paris pour dire et parier que c'était... En 2025, on, arriverait, on serait bloqué à 10%. Et d'un coup, vous avez cette technique qui est très simple au final, une technique de consensus, et qui émerge et qui permet d'augmenter la, la capacité de ces modèles et qui a surpris tout le monde. Maintenant, euh, la ligne verte, c'est encore un autre, euh, une autre, un, autre, une autre, un autre procédé expérimental qui est tout simple, c'est de dire quelle est la performance si je considère le problème résolu dès que je vois la bonne réponse une fois donc c'est-à-dire que j'essaye 100 fois, si le, pro... si le modèle me donne la réponse bonne une fois, je considère le problème résolu. C'est tricher puisqu'on est dans un domaine informel. Si vous deviez utiliser ce modèle-là, si vous n'avez pas la réponse au problème, vous pouvez sampler 100 fois, vous ne pouvez pas sortir la bonne réponse des 100 réponses. Mais c'est intéressant de voir si on a cette, cette, cet outil et si on triche un petit peu, quelle est la performance. Et c'est intéressant de voir à quel point elle explose très rapidement. C'est-à-dire que si vous donnez juste 10, 10, coups, 10, 10 chances au modèle... Sur 10 chances, il va être à 40% déjà, donc 40% des problèmes, il va trouver au moins une fois la bonne réponse. Et donc ça, c'est ce qui motive euh, la la, le, le programme de recherche que moi je faisais chez OpenAI, qui est d'explorer l'utilisation de ces modèles dans le cadre des maths formelles. Alors pourquoi les maths formelles Puisque les maths formelles, on n'est plus dans la modalité informelle, ce qu'on génère, ce sont des preuves qui, sont, qui se présentent sous la forme d'un programme, et un système formel va être capable de vérifier ce programme. Donc on est dans, la, dans le cas où on a droit de tricher puisque je vais pouvoir générer pour un problème donné des milliers, des millions de preuves formelles. Et comme j'ai un système derrière le système formel qui peut me vérifier ces preuves, je suis capable d'extraire de 1 million de générations la bonne si elle existe. Donc c'est là ça la motivation d'étudier les capacités des, des modèles de langage dans le cadre des maths formelles. Donc, à quoi ressemblent les maths formelles Je vais essayer de passer dessus sans rentrer dans trop de détails, mais juste pour principalement donner une intuition. Ça, c'est le même et un des deux des exercices qu'on a vu euh, présentés sous forme formelle. Donc, sous forme formelle, l'exercice euh, le, est un petit peu différent, parce qu'en fait, on essaye de générer une preuve de la réponse. Donc, en fait, ici, la réponse est donnée. C'est-à-dire qu'en haut, on a le nom du théorème, donc c'est un nom euh, arbitraire. Ensuite, on a le... Donc, qui, qui représente un exercice, ici... Ensuite, on a l'expression du statement. Donc, ce qui vient avant les, les deux points sont les hypothèses. Donc, x est un entier, et 2 exposants 30 sur 4 égale 2 exposants x. Ça, ce sont les deux hypothèses Prouvez que x égale 28. Deux points égales, la preuve commence avec le begin. Et donc, le but, c'est de générer cette preuve. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un, ça ressemble à un programme. Voilà. Et donc, ça, 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 ce programme-là est un programme qui est correct, pour prouver ce statement-là, ce, cet énoncé-là, dans un système formel qui s'appelle euh, Lean. Alors, pourquoi, euh, pourquoi s'intéresser au maths formel au-delà de l'introduction qu que nous avons faite C'est euh, principalement pour euh, cette dichotomie. Donc là, un, ça n'a rien de vraiment scientifique, c'est plus... Euh, euh, une réflexion, euh, euh, pas métaphysique, mais on va dire euh, intuitive. Donc en, en, en ordonnée, on a euh, formalité du système moins 1. Donc à droite, plus on va à droite, plus c'est informel, plus on va à gauche, plus c'est formel. Et en abscisse, euh, en, en, ordonnée, pardon, en abscisse et en ordonnée, on a euh, le progrès des systèmes de deep learning et d'intelligence artificielle, euh, euh, étant donné la formalité. Donc la chose la plus formelle auquel vous pouvez penser, c'est un jeu d'échec un jeu, un, un jeu ou de go. Il y a quelques règles toutes simples, euh, c'est tout le système formel. Suivre les règles, c'est générer et faire un jeu dans le système formel, c'est générer une, une preuve, euh, c'est en fait un peu équivalent à générer une preuve. Et dans cette modalité-là, les résultats en termes d'intelligence artificielle sont phénoménaux. Donc là, c'est le résultat d'AlphaGo, AlphaZero, etc. C'est-à-dire qu'on arrive à créer des systèmes qui apprennent par eux-mêmes, qui dépassent les capacités humaines. Et ce n'était pas du tout... Euh, euh, moi, je n'étais pas trop dans le domaine encore déjà à ce moment-là, mais je pense que, rétrospectivement, ce n'était pas du tout évident, même aux, aux gens qui étaient très embêtés dans le domaine de l'intelligence artificielle, qu'il était possible d'avoir un système qui dépasse la capacité humaine. Parce qu'on réfléchit toujours en termes de, de dataset d'entraînement, d'entraîner sur un dataset et de tester face à quelque chose. La grosse, l'énorme innovation d'AlphaGo, c'est de créer un système qui va générer la propre, sa propre donnée et qui, se faisant sans même, dans, la, dans le cas d'AlphaZero, sans même une seule démonstration humaine, arrive à évoluer à un point où il est meilleur que tous les humains. Donc il, vraiment, il il sort de l'orbite humaine de manière autonome, ce qui n'était pas du tout évident. Et dans le cas des maths, euh, si aujourd'hui on y réfléchit, ça ne paraît pas du tout, du tout évident qu'on arrive à créer un système qui fasse ça. Mais c'est intéressant de se replacer dans le cas des jeux où on pensait aussi, les grands maîtres d'échecs, les grands maîtres de Go étaient persuadés qu'on n'arriverait pas à faire un système qui, qui, qui sort de l'orbite humaine. Et pourtant, ça a été le cas. Donc cette, cette réussite incroyable sur les jeux, c'est ce qui motive. Euh, ensuite, quand on va tout au bout de l'informalité, donc un système purement informel qui aurait les capacités d'AlphaGo ou d'Alpha0, c'est ce qu'on peut appeler euh, l'AGI. Alors l'AGI, c'est l'intelligence artificielle généralisée. C'est-à-dire c'est un système, vous lui parlez, il résout la fusion, on passe à autre chose, vous lui donnez une, une conjecture, il résout la conjecture, on passe à autre chose, et euh, le progrès euh, technologique humain explose euh, du jour au lendemain puisqu'on a quelque chose qui nous, permet a... Qui, remplace, qui nous remplace tous, qui me remplace en train de faire ce, 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 ce talk, qui vous remplace dans vos métiers divers et variés. Donc ça, c'est ce qui motive beaucoup de gens dans la communauté. C'est un système purement informel qui a les capacités d'opérer au même niveau que AlphaGo dans les jeux. Et c'est ce qu'on va qualifier d'IGI. Et donc ça, euh, aux dernières nouvelles, on n'y arrive pas. Et donc la question intéressante de se poser, c'est y a-t-il des modalités entre les deux qui ressemble un peu plus au jeu et qui ressemble un peu moins au domaine purement informel et qui pourrait être intéressante, auquel, enfin, auquel on pourrait s'attaquer, pour peut-être avoir des, les mêmes avantages que dans les jeux, euh, et, mais néanmoins avoir des résultats plus, euh, qui nous permettent d'avancer. Et donc, si on se met sur, ce, sur, ce, sur, cette, sur cet axe-là, euh, si on revient un peu du, du domaine purement informel qui voudrait dire euh, résoudre euh, fusion nucléaire, on pourrait dire les matins informelles, c'est un peu plus formalisé. Pourquoi Parce que dans un sous-ensemble des maths informelles, qui sont les problèmes qui restent durs pour ces modèles, mais qui sont faciles encore pour les uns mais ceux avec lesquels on a joué, comme on a des réponses numériques uniques, on a moyen de tester les réponses du modèle. Donc on a accès à des tests. Donc on est plus proche d'un système formel. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses pour que le modèle génère la bonne réponse. À la fin, on peut dire ou non si la réponse est bonne. La génération de code, c'est la même chose, mais encore un peu plus formelle, puisque là, on a, pas, on a, on a vraiment la capacité de générer plein de, de tests. Euh, donc, vous, avez, euh, vous spécifiez quelque chose que vous voulez que le modèle génère, comme euh, un produit, vous allez lui dire, voilà les, le, le produit que je veux, et puis vous allez peut-être écrire des tests pour, euh, dire, pour vérifier que l'artifact qui était généré euh, se, 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 se conforme bien à votre définition. Donc, vous avez un peu plus de formalité. Et enfin, euh, les maths formelles se placent encore en amont de ça, Puisque cette fois-ci, vous n'avez pas des tests qui ne couvrent qu'une partie du problème. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas informel, je peux tester que la réponse est bonne, mais j'ai aucune idée de si la preuve est correcte. Dans les preuves qu'on a générées, on est arrivé à la bonne réponse, mais je, à moins de, de regarder moi-même la preuve en tant qu'humain, j'ai aucun moyen de m'assurer que la preuve est correcte. Ici, dans les maths formelles, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est généré par le modèle peut être vérifié par une machine. Donc, euh, vous avez, ça se rapproche un peu d'un jeu. Dans un jeu, vous jouez, contre, vous jouez contre un adversaire, vous gagnez ou vous perdez. Et bien, dans un maths formel, vous générez des preuves et on a moyen de dire est-ce que la preuve est correcte ou pas correcte. Donc on est un peu plus proche de la, dans la formalité. Et donc la grande différence auquel on va revenir après entre les jeux et les maths formels, c'est euh, le domaine dans lequel on opère. Dans un jeu, euh, les actions que le modèle peut prendre sont finies dans un jeu d'échecs vous avez euh, je ne sais plus combien par je ne sais plus combien mais un nombre fini d'actions possibles, vous pointez la case et c'est en gros votre action, vous cassez la case et ce, 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 ce qu'on appelle domaine d'action est fini dans le cas des maths formelles, ce qui change radicalement c'est que le domaine d'action est énumérable c'est à dire qu'à chaque ligne de la preuve formelle que vous allez générer vous aurez le choix d'appeler un certain nombre de théorèmes ça c'est fini, même si c'est plus gros qu'un qu damier d'échecs mais ensuite, la plupart de ces théorèmes vont devoir venir avec des arguments, qui peuvent être des arguments, euh, des, des objets mathématiques, ou si c'est des problèmes simples, des, des chiffres, qui, eux, se font, sont tirés d'un domaine infini. Donc à chaque fois que vous écrivez une ligne dans le programme, vous avez une infinité d'actions possibles. Par exemple, euh, la, ligne, la première ligne dit, euh, avant de, de, de prouver l'exercice, le, le, je vais essayer de prouver ce que 2 exposant 30 sur 4 égale 2 exposant 28. Donc si vous, si vous pouvez générer ça, vous, pouvez, vous auriez pu générer n'importe quoi à la place de 2 x sur 4 égale 1, c'est du pur texte euh, libre, et donc le système, le système va générer ça, et donc c'est pour ça qu'on dit que la, le, le domaine d'action est infini. Alors, donc le domaine d'action est infini, mais on a des choses qui ressemblent un peu à un jeu, parce qu'en en fait, on peut s'appuyer sur le système formel, pour voir si, pas nécessairement pour voir si on fait des progrès, mais pour avoir une, plus d'informations à chaque fois qu'on prend une action. Donc c'est la manière dont une euh, preuve, et c'est la manière dont les humains formalisent. C'est qu'en général, il, vous voyez, après Begin, ils commencent à écrire euh, ce qu'on appelle des tactiques. Donc des tactiques, c'est des, des petits morceaux de preuve. En réalité, ce sont des méta programmes c'est-à-dire que c'est des programmes qui génèrent un programme qui est compris par le système formel. Et donc ces tactiques vont être interprétées par le système formel et vont donner une update sur quel est l'objectif à résoudre. Donc au début, au niveau du Begin, l'objectif à résoudre, c'est exactement le, le théorème lui-même donc il faut résoudre, il n'a pas changé. Une fois que vous, faites, vous appelez la tactique ring NF, quel que soit ce qu'elle fait, vous pouvez voir que le, le but, le goal, a changé. On est passé de x-p égale 2-2p moins à x-p égale moins 2p plus 2. Et ensuite, on applique une autre tactique, on, arrive, on obtient un nouveau goal, on applique encore une autre tactique, et il s'avère qu'au bout d'un moment, le but, c'est d'arriver à ne plus avoir de goal, c'est-à-dire qu'on a prouvé tous les éléments qu'il fallait prouver. Donc dans ce sens, ça ressemble un peu à un jeu, au sens où on peut faire... Une comme dans un jeu d'échecs où on peut euh, prendre cette action, ou prendre celle-ci, prendre celle-ci et construire un arbre de recherche, dans les maths formelles, on peut aussi construire un arbre de recherche en utilisant des tactiques différentes. Dans le jeu d'échecs, il y a une, 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 une caractéristique importante, c'est que le domaine des actions est fini, donc on peut, alpha 0 se base sur cette hypothèse pour générer des statistiques à chaque fois qu'ils qu expandent leur arbre de recherche. Ici, le domaine des actions est infini, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le modèle pour les générer, mais on ne pourra pas toutes les, les, les évaluer, puisqu'il y en a une infinité, donc il n'y a pas d'algorithme qui nous permette de le faire. Donc un des problèmes des euh, maths formelles, c'est euh, que c'est extrêmement euh, compliqué. Et donc, euh, ça c'est sur la gauche la preuve de l'irrationalité de racine de 2 dans la dimension informelle, et à droite, à un niveau où j'ai fait mon maximum pour être honnête en termes de comparaison, parce que ça dépend à quel niveau vous descendez dans, la, dans les utéromes que vous utilisez, une preuve comparable en ligne. Et comme vous pouvez le voir, c'est très compliqué à faire, notamment pour les humains. Et donc, un des, un des défis, c'est qu'il y a très peu de données d'entraînement. Donc ça, on l'a pas, pas mal couvert. Euh, on revient sur la différence entre jeu, maths formel, maths informel. Donc, jeu et math formel, on a accès à un, veri, à un système de vérification. Maths informel, on ne, on ne peut pas. Euh, la grande différence entre jeu et maths formel, c'est le domaine des actions, quand pour donner au modèle, est infini versus fini dans le cadre des jeux. Et le dernier élément qui est compliqué, c'est euh, euh, le fait qu'on a accès à un jeu symétrique ou pas. Quand vous faites un jeu d'échecs, vous pouvez faire ce qu'on appelle, et ce qui est une des grandes innovations de AlphaGo, vous pouvez faire jouer votre modèle contre lui-même, et ce faisant, il, va, euh, il y a toujours un modèle qui, alors il peut y avoir des nuls, mais il y a toujours un modèle qui va éventuellement gagner. Et donc ça donne une nouvelle trajectoire qu'on peut utiliser comme euh, trajectoire d'entraînement. Donc le fait d'avoir un jeu symétrique est vraiment un, un espèce de guide dans l'exploration du modèle pour gérer de la donnée qui va être utile pour son propre entraînement. Dans le cas des maths formelles, on peut pas vraiment faire de jeu symétrique comme ça. C'est-à-dire que si vous essayez de faire un jeu symétrique, euh, si le modèle est pas bon, d'une certaine manière, euh, si le modèle n'est pas suffisamment bon pour le, le problème auquel vous, vous attaquez, vous allez continuer à chercher, vous n'arriverez jamais à une victoire. Alors que dans le cas des jeux, même si vous avez deux modèles qui ne sont pas très bons, vous les faites jouer contre eux-mêmes, il y aura toujours, il peut y avoir que des nuls, mais c'est très peu probable, au bout d'un certain moment, il y aura toujours un modèle qui va gagner. Et ça va vous donner une trajectoire qui vous montre, ah, ce modèle-là, dans cette trajectoire-là, il est un peu meilleur. Donc cet accès à, à, la à un jeu symétrique est, euh, est crucial, et on n'y a pas accès en, en maths. Donc un, un, ça, ça crée un, un problème intéressant. Donc, je vais faire un résumé des, de ce qui se passe quand euh, on applique des modèles de langage tels que je les ai présentés au maths formel. Donc, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on prend ces modèles de langage, au lieu de les prendre tels qu'ils ont été euh, entraînés sur tout Internet, on les, ce qu'on appelle fine-tune, donc on les réentraîne sur un dataset de preuves, donc quels qu'on les a vus, euh, de LIne, pour qu'ils soient euh, un peu meilleurs à générer des preuves. Et euh, la question que ce papier posait, c'est est-ce que, est -ce que ça, même ça marche Parce que personne n'avait essayé et donc ce qui est montré dans ce papier c'est qu'en effet euh, ça fonctionne et qu'on a deux informations intéressantes c'est que euh, si vous faites grossir la taille du modèle, qui paraissent trivial aujourd'hui mais qui n'était pas complètement trivial il y a trois ans, si on fait grossir la taille du modèle on a un, un gain de performance assez phénoménal, c'est à dire que si vous avez un modèle de 160 millions de paramètres quelle que soit la, la métrique de performance vous êtes à 28%, si vous prenez donc là je parle from scratch en haut, si vous comparez 700 millions from scratch vous arrivez à 31%. Et ça, ce n'est pas complètement évident parce que, le, comme je disais, le disais, la, la donnée d'entraînement est toute petite parce que les maths formelles, on a très peu de maths formalisées. Donc, pour, même pour des modèles de cette taille-là, cette donnée est toute petite. Et quand vous, si vous, en fait, quand vous entraînez ces modèles-là, même le 700 millions, il va très rapidement overfitter. C'est-à-dire qu'il va très, très rapidement commencer à prendre par cœur et commencer à avoir une performance qui se dégrade sur un, un, un ensemble de tests gardés de côté. Donc en fait on les arrête au moment où ils sont au minimum de leur performance et on regarde quelle, quelle, quelle elle est. Et ce qui est impressionnant, c'est que même si le petit modèle va overfitter, c'est-à-dire qu'il va commencer à apprendre par cœur tout l'ensemble, donc c'est-à-dire qu'il a assez de paramètres pour apprendre par cœur l'ensemble dans son intégralité, si vous l'arrêtez à sa performance maximale et vous prenez un gros modèle, il va aussi l'apprendre par cœur, mais il va s'arrêter à une performance maximale meilleure. Alors là je fais en dessous parce que c'est dans le, dans, le, dans le plot des, du loss, donc on essaie d'optimiser une métrique, on la fait descendre. Et donc en fait, la performance d'un gros modèle, même si le dataset est tout petit, va être meilleure. Deuxième euh, point euh, intéressant euh, de cette étude, c'était euh, le fait que si vous prenez un modèle qui est initialisé avec des poids euh, aléatoires, donc c'est le « from scratch », et que vous comparez à un modèle qui, a été, qui est euh, entraîné sur le même dataset, mais qui avant a été une première fois entraîné sur un autre dataset, donc c'est ce qu'on appelle du « pre-training », euh, si vous l'entraînez sur Internet, c'est la deuxième ligne. On a un, une, une augmentation très impressionnante des performances, enfin, c'est de 28 à 32. C'est-à-dire que euh, le petit modèle euh, devient meilleur que le gros modèle qui n'a pas été entraîné sur Internet avant d'être entraîné sur les maths formelles. Et si vous l'entraînez sur euh, GitHub, donc sur du code, vous avez un peu plus. Et si vous l'entraînez sur WebMath, WebMath, c'est un corpus de, 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 de données liées aux mathématiques. Vous avez encore un peu plus. Mais je pense que ce qui est intéressant à conserver, donc si on regarde le modèle de 700 millions de paramètres, From Scratch, donc des poids aléatoires, vous l'entraînez juste sur de la donnée formelle, vous avez 31%. Vous l'entraînez sur Internet avant, vous avez plus 8%. Donc c'est une, 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 enfin, une différence massive. Or, il a été entraîné, c'est un pré-entraînement sur Internet. Donc on parle d'entraîner des modèles sur des forums Reddit, sur des posts Facebook, sur des posts Twitter, sur des articles pour des fleurs et néanmoins, dans la grande majorité de la donnée, et néanmoins ce pré-entraînement a une influence énorme sur les capacités dans les maths formelles, ce qui n'était pas du tout euh, évident. La seule hypothèse qu'on puisse faire autour de ça, c'est que l'entraînement sur Internet, quel qu'il soit, fait émerger à l'intérieur des poids des, des, des features, donc des, des, des capacités apprises d'extraction de, de données, qui sont ensuite utiles pour le réentraînement sur les maths formelles. Euh, je vais passer ça, passer ça, passer ça, et venir à ceci. Donc, comment est-ce qu'on est -ce qu utilise euh, ces modèles-là pour générer des preuves formelles On fait un peu comme dans un jeu, donc on fait un arbre de recherche, donc on, prend, on part du, 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 du but en haut, donc c'est le théorème tout en haut, et on va générer, disons, huit tactiques différentes. Le, le système formel va nous donner huit goals différents, et ensuite on va utiliser le même modèle pour essayer d'évaluer ces huit buts différents, et en gros, choisir celui qui semble le plus prometteur. Et on continue comme ça. On le prend, et on va régénérer huit tactiques, et on va étendre notre arbre de recherche en fonction d'un algorithme de recherche dans les arbres qui peut être euh, très... Enfin, ils peuvent être euh, tous différents, mais en gros, l'idée, c'est d'évaluer les buts de chaque... Des, les nœuds de chaque arbre, et d'étendre, d'aller creuser plus loin dans le nœud avec qui a le plus de, de potentiel. Et le problème, c'est que ça génère des preuves comme celle-ci. Dans cette preuve... Euh, de la ligne 1 à la ligne n-1, ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que le modèle aurait pu euh, générer juste des commentaires, etc., ça n'aurait rien changé. La seule ligne qui compte, c'est la dernière. Et donc ça, c'est intéressant parce que ces, ces modèles arrivent à atteindre des preuves qui, sont, euh, qui ne sont pas faciles, parce que, pour, en gros, la dernière ligne, elle dit, je vais utiliser un programme qui s'appelle Linaritz, mais attention, je vais utiliser, il faut qu'on l'utilise, en utilisant H023, H021, H022. Donc H0, c'est les hypothèses qui sont tout en haut. Et donc en gros, vous voyez H0 de 1, H0 de 1, ça veut dire remplacer et, montrer, et utiliser le fait que 1 est plus grand que 0. Bon, ce n'est pas très intéressant. Mais ce sont des éléments cruciaux pour faire en sorte que ce programme-là fonctionne, qui lui-même est un programme assez compliqué qui fait partie du système formel. Donc cette preuve est d'une certaine manière intéressante parce qu'elle n'est pas vraiment facile à générer, cette dernière ligne mais elle est complètement décevante parce que euh, par, du fait d'avoir fait de la recherche dans un arbre, il y a énormément de bruit dans les preuves. Et donc ça pose un peu problème parce que ça veut dire qu'on a un système qui arrive à résoudre certains problèmes, de, et ça c'est bien, mais par contre la manière dont il les résout ne sert pas grand-chose en tant qu'humain parce que quand on va regarder la preuve, il va, il va falloir creuser pour comprendre qu'elle ne sert à rien et qu'il y avait juste la dernière ligne qui est utile. Donc, euh, ça, c'est la preuve équivalente euh, telle qu'écrite par un humain. En gros, vous revoyez le H1 de 0, H1 de 1, H1, de, et là, on utilise moins 1, et enfin l'appel à l'inarite, et ça, c'est une preuve qui est compréhensible par un humain. Et donc, c'est euh, euh, problématique d'avoir un système euh, euh, d'intelligence artificielle qui génère des preuves, mais qui sont durs à interpréter, et versus des humains qui vont générer des preuves qui sont beaucoup plus faciles à interpréter. On aimerait bien avoir un système qui euh, génère ça. Et donc, un des axes de recherche euh, futurs pour aller dans ce sens-là, c'est en fait d'utiliser euh, un mix euh, de l'humain et de la machine pour générer de la donnée. La raison pour laquelle euh, le, le, les preuves précédentes étaient trop complexes, c'est parce qu'on laissait le modèle se réentraîner sur toute la donnée qu'il générait. Donc la manière dont on, a, on obtenait les meilleures performances, c'est de dire, voilà un ensemble de problèmes, Essayons si de résoudre une partie d'entre eux. On va en résoudre peut-être 10%. Ça va nous générer un, un certain nombre de preuves. On va les reprendre. On va ré se réentraîner sur ce dataset. On va régénérer un nouveau nombre de preuves. Et on va continuer comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le modèle s'échappe d'une certaine manière de la préférence humaine. Le fait de le réentraîner plusieurs fois sur de la donnée synthétique, il va commencer à générer des preuves qui n'ont plus vraiment de sens pour, pour l'humain ou qui sont moins euh, utiles pour l'humain. Donc une des directions de recherche intéressantes, c'est d'essayer de garder l'humain et la machine qui travaillent ensemble. Une manière de faire ça, euh, alors le problème de ça, c'est que si on a un humain dans le, dans le, dans le système, c'est un système qui va être euh, lent d'une certaine manière, puisqu'il va falloir attendre que l'humain donne sa décision pour, pour avancer. Néanmoins, euh, les, un qui donne, euh, des, une, une approche qui donne, euh, qui, donne, qui, donne, euh, qui donne des résultats prometteurs, c'est la suivante, c'est de concentrer tout l'effort humain sur la génération de, de problèmes. Donc on ne demande pas à l'humain de générer et un problème et une preuve pour générer de la donnée d'entraînement pour le modèle. Au contraire, on, on, on concentre les l'effort humains sur générer des problèmes. Ensuite, on prend ces problèmes, on les soumet à la machine. La machine va en résoudre un certain nombre. Et ici, au lieu de tout prendre pour ce, tout ce qui a été généré, même s'il a trouvé trois preuves différentes au même problème, on va juste en sélectionner une. On va la, la nettoyer un petit peu manuellement on va la prendre dans notre dataset d'entraînement et on va continuer comme ça. Et donc, en fait, on génère beaucoup moins de données puisque toute la donnée qui est générée a été un peu vérifiée par l'humain. Mais par contre, euh, le modèle reste aligné d'une certaine manière avec la préférence humaine puisque toutes les preuves sur lesquelles on a entraîné sont des preuves qui ont été euh, vérifiées, pas vérifiées, mais en tout cas euh, nettoyées par un humain. Donc ça, c'est intéressant euh, pour garder le, monnaie, le modèle aligné. Et enfin, pour euh, finir... Euh, une autre euh, expérience qui était euh, très intéressante euh, et qui rappelle le, la présentation, enfin, le début de la présentation c'est euh, qu'on gagne en performance même dans, pour un système, un modèle qui génère des preuves formelles on gagne en performance si on lui apprend et qu'on le laisse générer des preuves informelles avant de générer la preuve formelle donc euh, les meilleurs systèmes aujourd'hui, et c'est vraiment le, 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 la pointe de la recherche en termes d'intelligence artificielle et de maths formelle, c'est des systèmes où on utilise énormément la modalité informelle. Et donc en gros l'idée c'est de dire, je vais prendre un, un dataset de, de problèmes où j'ai des preuves formelles et des preuves informelles, je vais entraîner le modèle à savoir euh, générer une, une preuve informelle pour un problème formel par exemple, et générer une preuve formelle ayant vu une preuve informelle. Donc, le modèle va s'inspirer de la preuve informelle pour générer la preuve formelle. Et ensuite, quand on le laisse générer des preuves, soit on peut, euh, si on a ce dataset-là et qu'on veut générer plus de data formelle, on peut le conditionner sur la preuve informelle, et il aura plus de chances de trouver une preuve formelle. Donc c'est une manière d'accélérer la génération de données. Si on a un large dataset de preuves informelles, mais un petit dataset de preuves formelles, on peut d'une certaine manière utiliser ça pour faire de l'auto-formalisation. C'est-à-dire qu'on apprend, on utilise le modèle pour, tra pour traduire une preuve informelle en formelle. Et même, ça a été montré que même si on n'a pas le, la modalité informelle sous la main, si vous laissez un modèle qui est entraîné à faire ceci générer des preuves informelles, il va avoir une meilleure performance qu'un modèle qui génère que des preuves formelles et c'est là où on revient un peu à cette, ce côté anthropomorphique des modèles et là pourtant ils ont été réentraînés sur juste une données très spécifiques, donc on n'est plus sur de l'entraînement que sur internet mais encore une fois, euh, utiliser cette modalité informelle va aider au, euh, à conditionner les modèles dans le bon sens qui est euh, très intéressant et euh, l'autre intérêt encore une fois c'est que si vous avez euh, un dataset de preuves informelles et euh, que vous voulez les traduire vous avez beaucoup plus de chances que la preuve formelle ait un lien avec la preuve informelle et donc, d'une certaine manière, vous restez proche euh, de, la, de la préférence humaine en termes de ce que devrait contenir la preuve. Euh, C'est à peu près tout ce que euh, j'avais à vous euh, présenter. Je serais ravi de, de prendre des questions, évidemment, euh, si vous en avez. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.